A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hello? Hello? <coughs> Podcast Network Asia. Kamu lagi mau ngembangin podcast kamu, tapi bingung caranya gimana? Mulai dari sisi performance, nentuin red content, sampai bagaimana cara monetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan red podcast melalui data yang tersedia, serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan kampanye-kampanye dari brand yang cocok dengan podcast kamu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantu kamu untuk dapatin inspirasi dalam membuat iklan pada podcast dengan contoh iklan yang udah tersedia. Gak ketinggalan juga sekarang Podmetrics juga ada fitur pod earnings dengan berbagai metode pembayaran sehingga mudahin kamu untuk dapatin penghasilan dari Podmetrics. Jadi kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Selamat mencoba! Jangan deg-degan gitu dong. Hai. Oh my god, gue masih nggak percaya kalau hari ini gue bisa ngobrol sama lo di podcast. Gue juga nggak percaya, sumpah. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini adalah Tami. Dia uh, selain menjadi manajer gue, asik manajer. Emang gue siapa? Selain jadi manajer, dia udah temenan sama gue lebih dari satu dekade. Jadi, welcome home, Tam. Halo. <laughs> Valeria. <laughs> gue sebenarnya kepo sama acara webinar lo tadi sih. <laughs> jadi, lo kan sempat ngechat gue tuh tadi pagi. Pagi apa siang ya? Nah, pas pagi lo bilang... Kita tuh bahagia, gimana-gimana bahagia? Uh, jadi tuh tadi ikut webinar tentang ikigai. Nanti bisa deh dicari di Google juga bisa. Teman, uh, kalau tadi inti dari webinar tadi tuh ikigai itu kebahagiaan yang sederhana. Jadi maksudnya kita tuh udah ngerasa cukup sama diri kita. Kita lega sehari-harinya kayak misalkan bangun tidur. Kita tahu nih pas bangun tidur kita mau ngapain misalkan kalau... Lagi work from home gini, bangun tidur, mau bikin kopi, terus ternyata pas minum kopi, wah enak ya, jadinya seneng gitu, jadi seger. Pokoknya kayak kebahagiaan tuh gak harus yang besar, tapi dari hal-hal kecil yang sederhana yang kita lakuin, terus kita ngerasa bahwa, wah ini cukup nih, ini kayak ngerasa seneng aja gitu ngelakuin hal-hal kecil yang bikin kita tuh bahagia. Itu sih intinya dari yang tadi webinar yang diikutin. Nah... Kalau bicara soal bahagia itu sederhana, gue kan termasuk orang yang selalu ngomong jangan lupa bahagia hari ini. Jadi sebenarnya secara nggak langsung sebelum sebelum mengucapkan kata-kata itu bahagia sendiri buat gue tuh penting. Tapi kayaknya definisi bahagia itu sederhana baru gue sadarin belakangan ini. Karena kalau balik lagi ke zaman dulu, gue ngerasa kebahagiaan gue, gue nggak tahu titik tolak kebahagiaan gue itu apa, sampai akhirnya gue ngerasa 
apa yang orang lain lakukan itu pengen gue lakukan juga karena siapa tahu gue bisa bahagia di situ tapi ternyata gue maksain diri gue sendiri. Nah gue nggak tahu lu pernah ngalamin itu gak? Hmm, maksudnya ngelakuin sesuatu yang bukan gue gitu. Hmm. Pasti pernah lah. Apalagi udah di umur segini kan, iya <laughs> kan. Cuman yeah. maksudnya kan maksudnya setiap orang itu beda-beda ya. Kayak tadi kata lo, uh, lo, lo pernah melakukan hal itu berarti dulu dong, pernah dong. Ya iya, maksudnya gue juga pernah kayak gitu. Tapi balik lagi, pas di, udah di usia kayak gini, kita juga udah mikir sebenarnya uh, ini benar nggak ya yang gue lakuin? Ini gue happy nggak ya ngejalanin ini? Cuman balik lagi ya ke tiap orang tuh beda-beda dan kalaupun ditanya pernah ngelakuin sesuatu yang bukan gue banget ya pernah gitu kalau sendiri gimana ya kalau gue itu memang lu yang paling tahu cerita hidup gue kan <laughs> gue itu gue itu tuh dulu uh, ngerasa nggak ngerti maksudnya kebahagiaan tuh apa sih gue dulu gampang banget ngerasa capek sama keadaan gue, gue nggak suka sama diri gue sendiri dari pas gue sekolah sampai gue kuliah kayaknya udah lulus pun di awal-awal gue kerja gue kan nggak uh, puji Tuhan nggak ada gap ya antara antara kuliah sama kerja karena gue kerja duluan pas kuliah. Nah gue masih ngerasa kayak apa ya yang kurang di hidup gue? Gue udah gue udah melakukan segala hal. Terus habis itu gue udah mulai coba nulis juga tuh di buku pertama gue si Claire's. Terus pas udah selesai bukunya udah terbit juga, gue justru temuin titik terendah gue di situ. Dan di situ akhirnya gue sadar berarti selama ini apapun yang gue kira membahagiakan gue ternyata nggak membahagiakan gue, cuman membahagiakan ego gue gitu. Jadi Sebenarnya kebahagiaannya itu semacam kamuflase antara bahagia tapi sebenarnya nggak bahagia dan lebih fokusnya itu pengen buktiin ke orang gue bisa nih nih lo lihat gue gue bisa gitu tapi setelah udah melakukan itu ya udah kebahagiaannya cuman sebentar aja karena udah nun- bisa nunjukin itu ke semua orang tapi guanya sendiri sehari-hari ngerasa kosong ngerasa kesepian. Jadi Tami ini baru lulus S2 Psikologi. Selamat, Tami. Terima kasih. <laughs> uh, jadi gue juga cukup tahu struggle-nya dia selama dia kuliah, up and down-nya dari dia, dari dia siapin tesisnya dia bahkan jauh-jauh hari dari sebelum itu dan menurut gue lo tuh orang yang tekun banget melakukan <laughs> melakukan apapun yang lo kerjakan dari lo sekolah. Tapi kan ini dari sudut pandang gue nih sebagai orang luar walaupun kita sahabat deket tapi gue kan tetap orang luar yang ngerasain lo gue ngelihatnya kayak wah hebat banget lo udah S2 dan lain-lain tapi lo sebagai orang yang menjalaninya sebenarnya ada gak sih titik yang membuat lo tuh sempat bertanya-tanya oh, is this the right way apa bukan ya gitu oke okay. Eh tapi sebelum ke gue ya, tadi gue mau komen yang kata lu tadi. Kan kenapa lu merasa kosong 
padahal itu sesuatu yang lo sukain dan kayak yang lo rasain itu cuma sebentar uh, ini juga yang masih gue pelajarin setiap harinya ya gue nggak bilang gue ahli dalam bidang itu tapi um, gue pernah dengar juga maksudnya bukan pernah dengar sih pernah ikutin webinar dan banyak banget yang jadi narasumber itu kan rata-rata juga psikolog kan ada psikolog ada psikiater uh, mereka tuh selalu bilang gini setiap ngelakuin sesuatu dan apapun yang terjadi dalam hidup kita kita tuh harus bisa merasakan dan memaknai untuk diri kita juga. Nah, itu juga yang gue apa ya implementasikan buat cari tahu kayak apa sih arti kebahagiaan itu sendiri. Ini sebelum masuk yang tadi pertanyaan lo ya. Jadi maksudnya mungkin selama ini kenapa orang tuh kadang suka merasa kosong sama apa yang dia lakuin karena dia nggak 100% ngelakuin itu untuk dirinya sendiri. Seperti tadi kan lo bilang lo sadar lo ngelakuin itu karena buat orang lain, ya kan? Meskipun memang itu untuk diri lo, tapi uh, niat utama, maksudnya uh, bukan niat utama, hal paling besar lo lakuin itu demi orang lain biar kayak apa tuh tadi? Pembuktian. Nah, pembuktian, nah itu kan. Tapi sekarang kan maksudnya lo udah sadar tuh, dan orang kan gak mungkin ada di titik dia sadar itu kalau dia nggak ngalamin hal itu. Maksudnya dengan kejadian-kejadian di belakang itu yang membentuk lo sekarang, yang mengubah cara pandang lo. Uh, oh sebenarnya dulu tuh gue begini Tapi sekarang gue sekarang udah begini gitu loh Jadi maksudnya setidaknya tuh Lo sadar kalau dulu tuh lo begini Tapi sekarang lo begini Eh lo begitu sekarang lo begini gitu Maaf ya beli Tapi maksud dapat kan maksud gue gimana Ya kan Dan sekarang maksudnya pelan-pelan Setiap orang gue yakin sih Maksudnya dia juga Lo sendiri juga pasti belajar gitu kan Untuk lebih memaknai kehidupan lo Ya kan Ya jadi intinya kebahagiaan itu lebih meaningful kalau kita melakukannya demi diri sendiri bukan demi orang lain. Cuman setiap orang kan untuk sampai ke situ butuh banyak apa ya banyak kejadian yang harus terjadi. Ya prosesnya panjang gitu dan setiap orang beda-beda. Ya jadi ya setuju sih gue makanya kalau gue nggak ngerasain sendiri dan kalau kita nggak ngerasain sendiri ini juga ngikutin pendengar kita sekarang ya kita nggak akan pernah tahu. Kita bisa memperbaiki diri kitanya di mana gitu. Jadi mungkin kalau kita mendefinisikan itu sebagai memaafkan keadaan, kayaknya terlalu strong, terlalu kuat. Kita masih ada orang yang sulit banget untuk maafin keadaannya di masa lalu. But then uh, ketika kita sadar kalau gue kayaknya bahagia, udah bukan buat diri gue sendiri deh. Dan akhirnya lelah sendiri, akhirnya nggak nggak menikmati hidupnya sendiri. At least sudah sadar dengan keadaan itu aja sebenarnya udah cukup, udah lebih dari cukup karena ya itu kan orang sesimpel ketika kita ingin memaafkan keadaan kita harus tahu dulu kan kenapa keadaan itu bisa terjadi gitu dan kita memang harus memaafkan diri kita juga. Jadi ya kalau misalnya ngomongin bahagia nggak akan pernah ada habisnya deh. Cuman uh, apapun pilihan kita yang sekarang Makanya tadi yang kayak gue tanya ke lo tadi Dengan pilihan lo, lo S2 Lo kan langsung ya dari S1 ke S2 Sempat ada jeda setahun Tapi lo memutuskan untuk melanjutkan sekolah lo itu kan Pasti juga ada alasannya sendiri Nah apa lo pernah ada di titik yang lo mikir Aduh nih bener gak ya gue yang ngelakuin ini gitu Ada yang bikin lo ragu gak Terus apa yang lo rasain saat itu karena struggle-nya kan lo dua tahun dua tahun kan ya dua setengah tahun lo jalanin ini dan gue tahu betapa lo berjuang banget 
untuk untuk sampai akhirnya lulus. Yang padahal kalau orang pikir ya udahlah lulus tinggal lulus doang tapi sebenarnya nggak kayak gitu nah. Lu gimana ngejalaninnya? Oke, okay, jadi kan tadi di, udah dijelasin sama lo ya kalau gue sempat jeda setahun tapi jeda setahun gue itu juga bukan yang gue nya cuma diem diem aja gue juga coba untuk cari pekerjaan keterima terus ternyata pas kerja itu gue merasa kalau wah ternyata yang selama ini gue pelajarin masih kurang ya gue sempat ngomong kayak gitu terus sempat kayak mikir juga kalau misalkan gue realisasiin di tahun itu kan tahun 2018 tuh apa gue lanjut aja ya kuliah nih tuh kayak entah kenapa gue merasa saat itu udah lanjut aja apapun yang terjadi pokoknya lo coba kalau misalkan masuk tahun itu di tahun 2018 jalanin nah sama waktu pas gue masuk juga kan ada tuh sesi interview ya sesi interview tuh juga dipertanyakan lagi sama pewawancaranya itu juga salah satu dosen ditanyain kalau yakin nggak kamu masuk sini Yakin nggak kamu ambil jurusan ini? Ini susah loh. Boleh disclaimer dikit nggak? Jadi kan kalau gue tuh jurusannya psikologi klinis yang khusus profesi. Itu memang kata orang-orang dan itu udah testimoni dari dosennya sendiri itu nggak mudah banget. Karena kita tuh harus ya banyaklah likalikunya prosesnya panjang. Terus juga banyaklah ditanya tentang pengalaman. Sempet kepikiran kayak waduh ini kayak interview pekerjaan ya. Padahal ini gue kuliah bukan kerja gitu. Terus uh, sempet dikasih apa ya uh, gambaran yang nggak enak. Nanti kalau kamu uh, apa namanya udah mulai magang, magang seperti ini loh. Kamu harus ketemu orang kayak gini loh. Dikasih tahu semuanya yang udah udah yang nggak enak-enaknya lah pokoknya. Terus saat itu entah dapat kekuatan dari mana, gue jawab. Saya mau coba, tapi pewawancaranya langsung ngomong lagi ke gue. Ini bukan masalah mau coba apa enggak ya? Kamu bisa nggak? Padahal saat itu gue bener-bener belum sama sekali. Gimana sih hal pertama baru ngelakuin pertama kali. Terus ya gue jawab gue bisa gitu. Saya bisa gitu. Ya udah dijalanin-jalanin memang nggak mudah. Pada saat terjun itu kayak waduh ternyata seperti ini ya. Ternyata wah. Wah gitu loh. Banyak banget hal-hal baru yang gue temuin. Terus dari situ juga kita tuh banyak mengenal orang. mengenal orang tuh dari ya teman baru kan otomatis kan harus adaptasi lagi sama lingkungan baru terus ternyata pas magang ketemu dengan berbagai macam orang berbagai macam karakter berbagai macam hal dan kejadian yang udah lo tahu seperti apa <laughs> dan itu banyak bikin apa ya membuat gue bu- buat apa ya lebih membuka mata gue sih membuka mata gue satu Terus juga banyak hal yang gue bisa gue pelajarin dari orang-orang tersebut dan yang bikin gue tambah yakin kalau oh ini kayaknya jalan lo deh gitu. Cuma memang segala sesuatu itu memang harus dijalani dulu biar tahu uh, susahnya tuh bisa ditakar gitu loh. Ini ini susah nih. Tapi ternyata gue bisa melewati itu. Oh ya udah lanjut. Selalu kayak gitu. Jadi uh, gue tuh nggak bisa yang mutusin belum gue jalanin. Tapi gue langsung bilang nggak bisa. Itu gue temuin setelah gue lulus kemarin itu. Eh bukan lulus kemarin maksudnya uh, pas lulus S1 tuh. Ya kan kan sempat bimbang tuh namanya kita di usia-usia yang kuali, apa quarter life crisis. Itu kan pasti kayak aduh lanjut nggak ya aduh mau apa ya habis ini gitu kan. Nah itu entah gimana tuh kayak gue merasa segala sesuatu tuh harus dicoba dulu. Baru gue bisa kasih komen, kasih testimoni kayak. 
kalau kalau nyatanya gue belum nyoba tapi gue udah bilang aduh kayaknya ini nggak bisa deh itu tuh bikin apa ya bukannya gue ngejudge orang yang ngomong kayak gitu ya cuman maksudnya kalau gue sendiri gue menerapkan gue coba dulu baru gue kasih komentar tapi selama gue belum coba tapi gue udah menakut-nakuti orang buat aduh jangan deh ini gini ini tuh kayak bukan gue banget gitu loh gitu jadi maksudnya kalaupun kayak ada hambatan pasti ada apalagi kuliah profesi itu sangat tidak mudah ya jadi kalau teman-teman yang mau lanjut juga silahkan tapi memang segala prosesnya itu nggak mudah dan untungnya gini untungnya juga waktu pas apa namanya pas waktu gue kuliah tuh apalagi magangnya ada lo yang mendengarkan cerita gue kalau kesah gue seperti apa tiap harinya kan terus juga maksudnya support system itu juga penting banget sih dan emang gue tuh sering banget Maksudnya gue mengeluh-mengeluh. Dah, tapi pada saat gue magang tuh gue ngeluh mulu kan. <laughs> Tiap hari gue ngeluh sama Valeri. Tiap hari gue ada cerita. Tiap hari gue kayaknya ada masalah. Tapi masalahnya tuh ya dari diri gue juga. Jadi kayak... Cuman kalau ditanya sempat pernah give up, pernah ada kepikiran kayak gitu. Tapi gue selalu melihat udah sampai sini loh. Masa mau nyerah gitu. Berapa banyak hal yang harus dikorbanin untuk sampai sini. Terus tiba-tiba nyerak rasanya nggak worth it sama apa yang udah gue jalanin gitu. Akhirnya lanjut lagi tuh. Lanjut eh pandemi kan. Itu udah stres juga. Valeri stres, gue stres. Entah kita semua orang stres pastikan. Situ juga sempet kayak aduh bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kayak gitu. Dan dikejar usia juga bo. Iya bener. Umur itu gak Kita diem doang tuh umur jalan terus kan. Hari jalan terus jadi kayak aduh habis ini tuh harus gimana. Cuma mau semaksimal apapun. Dan situasi kondisinya tuh lagi kemarin bener-bener awal pandemi kan. Jadi semua tuh sempet down gitu. Maksudnya down tuh dalam arti ya kan semuanya kan. Apa namanya nggak bisa berjalan semestinya kan. Jadi tuh ya udah tersendat-sendat. Harus kan uh, harus apa kuliah. Eh tuh kuliah udah kelar. Cuman magang. Magang lagi. Ya lu tau lah ceritanya kayak apa. Sampai akhirnya pada saat tesis. Itu juga tesis nggak mudah banget. Karena mau melakukan penelitian di tengah pandemi juga agak sulit ya saat yeah. itu. Dan emang lagi apa namanya lagi tinggi-tingginya kasus. Jadi memang apa ya butuh banget. Ya cuma bisa banyak-banyak berdoa. Biar dimudahkan. Biar tetap disehatkan. Cuma emang pusing-pusingnya itu karena gue di selama kuliah. Itu sidangnya sampai empat. Doyan ya. <laughs> sidangnya sampai empat dan itu keharusan. Ya. Jadi kalau lulus sidang satu ya harus lanjut sidang dua, sidang tiga. Dan yang terakhir tuh sidang penutup tuh sidang yang sidang tesis itu. Ya lu tau lah struggle gue kayak apa. Cuman emang apa ya emang harus punya super system sih. Kalau sendiri mungkin ya bebannya akan banyak banget. Tapi kalau lu berdua sama temen lu tuh setidaknya bisa saling apa ya, saling merangkul. saling merangkul, ya kayak gitu. Jadi lu tahu lu stres, lu tahu lu ini kayaknya susah deh. Tapi kalau dijalanin kayak bareng-bareng kayak ayo saling menguatkan, saling mendukung, bebannya tuh pelan-pelan tuh kayak oh ya bisa-bisa gitu. Kayak gitu sih kalau dari gue ya, kayak gitu. Tadi sepanjang lo cerita memang jadi kayak di-rewind lagi sih. Dan maksudnya masa apapun itu 
yang dialamin sama manusia kita bisa kita nggak bisa ngerasa itu mudah buat mereka gitu karena mungkin buat kita mudah buat mereka enggak karena jalannya orang itu masing-masing beda dan itu tadi pentingnya support system karena mungkin ada masanya kita ngerasa semua orang itu support system kita pokoknya lo punya banyak temen semua itu support system lo tapi kita memang nggak bisa bohong ketika kita bicara realistis ada beberapa orang yang memang benar-benar tahu benar-benar tahu apa yang kita alamin dan benar-benar mengerti jadi kalau bicara namanya temen tahu aja yaitu pasti banyak temen yang tahu gitu tapi yang mengerti yang memahami itu biasanya sedikit dan bukan berarti dengan oh support system lo sedikit berarti semua orang tuh nggak baik sama lo nggak gitu sebenarnya support system atau teman atau sahabat balik lagi itu masalah cocok atau nggak cocok jadi bukan berarti baik atau jahat tapi cocok atau nggak cocok cocok sama lo atau nggak cocok nih sama lo tapi bukan berarti kalau dia nggak cocok sama lo terus dia jadi jahat dia punya sendiri orang lain atau support sistemnya sendiri yang cocok sama dia gitu jadi itu yang gue pelajarin juga jadi uh, jadi teman lo sih selama ini dan ya memang itu tadi ngeluh itu sesekali perlu ya bu tapi kemarin kayaknya emang sangat-sangat ini ya jadi pengeluh iya jadi jadi 100% pengeluh gue juga karena kita setiap hari ada aja yang kita keluhin tapi uh, itu juga yang gue pelajarin dari lo ngeluh itu sesekali perlu dan kita memang nggak bisa denial sih sama perasaan kita makanya itu yang gue bilang itu yang selalu gue pengen sampein juga lewat podcast ini lewat tempat manapun yang gue bisa bercerita gue pengen orang-orang tuh nggak denial aja sama perasaannya dulu emosi itu emang harus diterima dulu sih selama selama nggak nggak maksudnya gini Emosi itu perlu dirasain, mau emosi apapun itu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa sebel nih, mau dia orang terdekat kita, tapi kita sebel sama dia, biasa kan orang denial ya langsung ngomong, ah jangan gitu, dia kan temen gue gitu. Enggak, nggak bisa kayak gitu. Kalau lo kesebel sama dia, ya udah sebel. Terima aja lo sebel gitu loh. Kayak kita nggak sih? <laughs> lo pernah kan sebel sama gue, tiba-tiba langsung kayak, Mi, gini-gini nih gitu kan. Ya udah jadi... Dari situ tuh justru dari dengan kita jujur sama perasaan gini ya terutama jujur tuh jujur tuh nggak selalu sama orang terutama tuh harus ke diri kita dulu ya kan jadi kayak kita terima kita rasain dulu emosi kita terus habis itu kita terima oh iya gue sebel sama dia nah setelahnya mau ngapain apakah lo akan ngasih tahu ke orang itu perasaan lo yang sebenarnya maksudnya lo sebel sama dia malah lebih bagus tapi ada juga kan tipe orang beda beda ya ada yang memang dia langsung ngomong ada yang dia diem dulu atau ada yang dia ya udah lupain aja yang penting gue udah tapi memang apapun itu lepas dari itu semua yang paling penting emosi itu harus dirasain dulu kita harus terima kita harus merasakan ya kan makanya karena ini kebanyakan uh, sekarang kan tuh istilah yang terkenal tuh apa healing healing ya healing healing kayak gitu nah gimana kita mau healing tapi emosi kita aja kita nggak bisa terima yes. gitu maksudnya <laughs> Betul, itu dia. Ini seperti menjawab podcast gue yang kemarin nih. Akhirnya setelah ada orang amatir seperti gue yang ngomong, ada orang yang lebih memahami gitu. Dan kita semua sama-sama belajar juga di sini. Dan bukan belajar doang, tapi sharing. Ya, karena menurut gue, 
lo nggak perlu jadi orang inspiratif atau jadi orang jadi seorang motivator dulu untuk bisa sharing dan membantu banyak orang kayak setiap orang itu kita semakin biasa-biasa aja kita justru semakin luar biasa cerita hidup yang kita punya gitu dan kita bisa bagi itu ke banyak orang dan bisa membantu banyak orang jadi uh, it's another good talk with Tami akhirnya gue bisa mengundang lo di podcast gue kayak sebenarnya udah dari lama sih cuman gue aja nggak pernah melakukan itu kita nggak pernah melakukan itu karena tiap biasa deep talk juga nggak sih cuma iya. pikiran jadiin podcast tuh ya baru minggu ini iya kayak mungkin udah keseringan ngomong gitu sampai ngerasa kayak ngapain ngomong direkam gitu tapi akhirnya kita mutusin pengen sharing juga sih ke kalian karena ya ini yang selama ini selalu kita omongin kalau kita ketemu kita orangnya memang seserius ini tapi ya ada bangkainya juga ya di tengah-tengah cuman ya kita embrace diri kita karena because uh, we respect each other gitu jadi <laughs> jadi jangan lupa guys uh, apa namanya semoga podcast hari ini apa yang di sharing juga sama Tami terutama bisa banyak membantu kalian Any, any other message yang mau lo sampein sebelum kita tutup? Apa ya? Kayaknya yang terakhir aja gak sih yang tadi yang gue sampein? Yeah, yeah. Gimana mau healing kalau emosi aja nggak yeah. diterima gitu ya? Yeah. Kayak gitu deh ya. Pokoknya untuk semua pendengar podcast dari autor kesayangan kalian, Valeri Patkar. Gue cuma mau bilang terima kasih karena sudah menjadi... Uh, apa ya pembaca setia pendengar setia karena jujur gue juga dari awal dia wetpet nih gue tuh udah jadi pembaca paling lama nggak sih <laughs> iya kan dan gue selalu kasih anes review sama dia jadi memang terima kasih gue cuma mau bilang terima kasih karena kalian sudah menjadi salah satu orang eh iya salah satu orang ya uh, yang menjadi pembaca jadi pendengar sekarang ini juga udah di podcast terima kasih atas Dukungan kalian juga, terima kasih juga udah mau menyempatkan waktu dengerin podcast gue yang aduh maaf ya kalau memang banyak ada salah kata atau banyak ketawanya. Terima kasih, terima kasih sudah menyempatkan waktu, terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah sudah menjalani hidup dengan baik. Ya, sekian ya dari gue. Yay, thank you Mi. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com code SUPER24.